0: ¿Oye usted voces cuando piensa? ¿Y si las oye, qué voz escucha? ¿Es la suya o la de alguna otra persona? ¿Qué tono emplea esa voz? Hay diversos estudios que tratan de averiguar cómo funcionan nuestros pensamientos. El psicólogo investigador de la Universidad de Nevada, Russell Hurwood, lleva 50 años dedicado al estudio de la voz interior a través de un método llamado... Muestreo descriptivo de experiencias. Las personas que participan en su estudio llevan un dispositivo que emite pitidos de forma aleatoria. Cuando lo escuchan han de apuntar lo que sucede en su mente en ese instante. Los participantes habían mantenido un diálogo interno durante el 26% del tiempo en que fueron analizados. Se considera que el 80% de las personas experimentan esa voz mientras leen y muchos más cuando tratan de memorizar algún dato. Otros señalan que su pensamiento se basa en imágenes sobre los conceptos que pasan por su mente. Así que hoy queremos preguntárnoslo en Plaza al Día. Ecos mentales. ¿Cómo funciona nuestro pensamiento? Vicente Rico es formador en programación neurolingüística. Señor Rico, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, encantado de estar aquí con, con vosotros y, y con vuestros oyentes.
0: Pues hablando de oyentes, hablemos de quienes oyen o oímos voces interiores o no las oímos. Porque es eh, curioso, hay personas que tienen una narrativa interna y otros no. Los pensamientos de algunos se manifiestan como oraciones que escuchan, mientras que otros simplemente tienen pensamientos no verbales, abstractos y necesitan verbalizarlos conscientemente. La mayoría de la gente desconoce la existencia del otro tipo de persona. Esto que acabo de leer forma parte de un tuit. Un usuario en Twitter en 2020 publicaba este dato curioso que se acabó convirtiendo en viral y subrayaba esta última idea. El monólogo interior es una actividad mental que nos permite poner en orden nuestros pensamientos, pero hay quien lo tiene, hay quien no lo tiene y la mayoría de las personas desconoce que hay quienes piensan de una manera diferente a ellos. ¿Qué es ese habla interna? ¿Cómo se relaciona con el monólogo interior? Bueno, yo
1: en primer lugar... <ríe> voy a manifestar una pequeña discrepancia con, con ese tuit. Ese tuit está hablando lo, de lo que en PNL se consideran por los distintos canales sensoriales, ¿no? que no es ni más ni menos que la forma en la que la realidad nosotros la concebimos. Eh, y la concebimos a través de los sentidos. Los sentidos de lo que vemos, los sentidos de lo que oímos y los sentidos de lo que sentimos, ¿no? de esas eh, sensaciones kinestésicas. Eh, en realidad, todos, absolutamente todos, tenemos los mismos canales y procesamos la información en los mismos canales. Y nuestros pensamientos están originados con esos tres elementos que pueden ser el auditivo, el visual y el kinestésico. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, y ahí de donde viene el tuit, que aunque discrepe también le doy su parte de razón, eh, la gente no es consciente de que está manifestando o está generando esa realidad en su pensamiento a través de unos de los canales. Siempre hay un canal predominante con el que nos sentimos más cómodos, más identificados y que nos es más fácil de llevar al terreno consciente, pero eso no implica que no se estén desarrollando los otros canales. Yo diría que es prácticamente imposible que alguien no esté generando ese diálogo interior ¿no? a través de esas palabras pero que sí, que efectivamente es muy fácil que a lo mejor no sea, no sea consciente. Entonces, dicha esta matización, donde creo que aunque todos tenemos ese canal predominante, uh -huh. efectivamente a lo mejor eh, no somos conscientes de que estamos utilizando otros canales. Uh -huh. Cuando estamos escuchando esas voces internas, no es que estemos locos ni que estemos entrando en ningún tipo de trastorno bipolar donde hablamos con nosotros mismos, sino que es una forma necesaria para nosotros poder interpretar, poder configurar y poder convivir con esa realidad que nos encontramos en el día a día, en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros hijos es la forma de concebir, de explicarnos a nosotros mismos, de hacer que todo eso que está ahí fuera pues pueda empezar a tener un sentido y una organización dentro de nuestra estructura interna, de, de nuestro pensamiento. Entonces, esas voces internas, es esa manifestación, esa explicación, ese darle sentido a lo que estamos percibiendo fuera en esa realidad.
0: Por tanto, eh, desde su punto de vista... Todos tenemos esa voz interior, no es posible no tenerla, desconocerla.
1: Bueno, en principio yo pienso que es totalmente imposible no tenerla, pero que es muy posible que efectivamente no seamos conscientes. ¿no? Ah. Pero de una u otra medida todos empezamos a tener esa, esa voz interna, aunque no sea el canal predominante, aunque no sea la forma favorita en la que yo represento esos pensamientos, pero a lo mejor no estoy siendo consciente de que efectivamente también, también me estoy hablando a mí mismo ¿no? o estoy recordando esas voces ¿no? de, de, y esos mensajes de gente a la que en un momento determinado he apreciado o por una u otra circunstancia han marcado un, un hito importante en mi vida ¿no? y, y me han marcado. ¿no? Pensemos que esas voces pueden ser lo que me digo yo a mí mismo o lo que recuerdo que me han dicho otras personas. Y muchas veces todo eso condiciona la forma en cómo yo me digo a mí mismo las cosas que, que están ocurriendo o que tienen que ocurrir.
0: Hay un científico de la Universidad de Nevada, un psicólogo, Russell Hurburt, que además ha desarrollado una manera. Eh, bueno, curiosa de realizar su análisis, eh, eh, los, eh, las personas que participan en ese experimento llevan un dispositivo, eh, en ese dispositivo se registra un pitido y a esa hora hay que decir eh, si en ese momento tienen un diálogo interno o no. Y ese estudio medía eh, la cantidad de personas que, que escuchaban esa voz interna. Según su estudio, el 26% de, de las personas son conscientes de tener eh, esa voz interna durante todo el tiempo. Y decía, algunos no son conscientes en ningún momento y otros lo son casi todo el rato. Pero hay más estudios que, por ejemplo, hablan de momentos del día y quizá eso entró un poco más con esto que nos acaba usted de explicar hay quien dice que cuando lee por ejemplo, el 80% escuchan una, una voz interna al leer o sea, uh -huh. que representan el sonido de las palabras que están leyendo eh, depende de los momentos del día, las diferentes situaciones, si escuchamos o no esa voz interna, tenemos ese monólogo
1: Totalmente. Eh, pensemos que hay situaciones que tienden a ser eh, muchísimo más auditivas que otras situaciones que a lo mejor tienden a ser muchísimo más, más visuales. ¿no? Pero, efectivamente, depende de esos momentos del día y además depende de, eh, pues de algo que, que ha dicho que es muy importante, ¿no? de, de cómo nos estemos representando ¿no? esa, esa realidad. Eh, el leer un libro, efectivamente, es la representación auditiva de esas palabras que al repetirlas mentalmente en nuestra cabeza hacen que cobren sentido y que las podamos, y que las podamos entender. Sin embargo, a la hora de recordar un cuadro, eh, ...será mucho más sencillo, que no digo que no se pueda describir con palabras... ...que habrá quien efectivamente también escuche la descripción del cuadro... Eh, ...en palabras, ¿no? de manera auditiva... ...pero el estar viendo o visionando un cuadro... ...es mucho más... Eh, ...invita mucho más a, a la facilidad... ...a que efectivamente gestionemos esa realidad a través del recuerdo de imágenes... ...que, que nos estemos planteando en, en nuestro pensamiento... ...pero sí, sí, lógicamente depende de la actividad y también del momento del día ...y del contexto donde se esté desarrollando ese, ese, ese momento del día. Momentos donde inviten más a la concentración... ...pues surgirá ese canal predominante en nosotros... ...que con más facilidad identificamos. Y momentos a lo mejor de mayor actividad, de mayor estrés... ...pues eh, seguramente nos encontremos con un canal... ...que efectivamente sea el más útil en esos, en esos momentos, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Depende del, del, del momento y, 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 lógicamente, del contexto ¿no? de, de, de la situación.
0: Es un auténtico misterio ¿eh? cómo funciona la mente humana, pero hay distintos eh, estudios. Por ejemplo, ¿esa voz es nuestra voz?
1: Pues hay gente que escucha su voz y gente que escucha la voz de otras personas recordadas, hay gente que se habla con su propia voz y hay gente que se habla con la voz de otras personas. Pensemos que entremos, entramos ahora mismo en el lenguaje de, de la mente inconsciente ¿no? y que esa mente inconsciente habla un lenguaje basado en el simbolismo, en la metáfora, en los matices, en las apreciaciones, en, el, en lo que en PNL se llama las submodalidades, ¿no? de los distintos canales, y en este caso del canal auditivo. Pero efectivamente ya no es simplemente desde la voz que nos hablemos, que repito, hay quien se habla con su propia voz y quien se habla y se escucha con la voz de alguien que conoce eh, o de alguien sobre el que tiene alguna ascendencia o del que ha recibido esa ascendencia. Eh, lo importante muchas veces no es con la voz que nos hablamos, que en sí ya es importante, sino en realidad cómo nos estamos hablando. Se sorprendería al saber la cantidad de gente que en determinadas circunstancias de su vida se habla a sí mismo gritándose se habla a sí mismo exigiéndose. Y se habla a sí mismo gritándose y exigiéndose porque a lo mejor siendo niños fue el modelo de comunicación auditiva que, que, que aprendieron para gestionar distintas situaciones en su vida. Pero imagínese lo que puede significar eh, en nuestra vida el tener esa vocecita interior que además no nos habla de una forma pausada, sino que además nos habla gritándonos, nos habla en un tono autoritario o nos habla eh, exigiéndonos constantemente que, que consigamos las cosas, ¿no? por poner un ejemplo de las muchas circunstancias que se pueden dar. Porque si hay algo que sí o sí es totalmente cierto, es que por mucho que corramos o por mucho que intentemos huir de estas voces, estas voces van con nosotros allá donde vayamos y es imposible oír eternamente de ellas. ¿no? Pero efectivamente hay gente que se habla desde su voz y gente que se habla de, desde otras voces. Depende de, de infinidad de matices que haya habido en su aprendizaje, ¿no? y especialmente en esas edades tempranas.
0: claro Estamos hablando de una voz interior que todos tenemos y con una salud Mental, normal, o sea, sin, sin Absolutamente tener. Absolutamente normal. Ningún Absolutamente problema normal. mental. Porque, eh, por ejemplo, leemos en un, en un reportaje en, el, en la sección Icon del de, diario El País, se menciona un artículo publicado en The Guardian y la verdad es que es muy curioso. Eh, se pone el ejemplo de una mujer que asegura no tener ni idea de por qué. Una pareja italiana beligerante se había apoderado de su voz interior. Dice, eh, 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 insisto, ¿eh? esto lo cita El País de un artículo publicado en The Guardian. Y dice esta mujer, no tengo ni idea de dónde ha surgido esto. Se dedican a discutir apasionadamente. Eh, puede parecer eh, estar al borde de la locura. Eh, no sé, es algo verdaderamente raro, ¿no?
1: Bueno, los misterios de la mente son inescrutables en este caso pero yo invitaría a que efectivamente en, en, en esa pareja italiana que discute pues efectivamente se encuentran un montón de matices que a lo mejor esa persona sin darse cuenta pues le están dando sentido a cierto enfoque, a ciertos valores eh, a ciertas situaciones eh, esa forma de, de, de gestionar inconscientemente esa voz interior, aunque no sepamos el por qué, eh, efectivamente casi casi podemos garantizar que sí hay un porqué, aunque esté lejos de, 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 de nuestro alcance o de nuestra comprensión. Es curioso, sí, sí, yo a veces también me encuentro cuando estoy con, con, con mis alumnos trabajando la gestión de ese diálogo interior, que, que, que surgen circunstancias que no podemos identificar un porqué pero que efectivamente tienen su sitio y tienen su lógica dentro de ese lenguaje inconsciente. Y esta es una de las fantásticas eh, diferencias que plantea la programación neurolingüística. ¿no? Mientras otras metodologías eh, trabajan desde el qué, desde el para qué, desde el por qué, que es tremendamente necesario en nuestra vida, eh, la PNL trabaja desde el cómo. Y desde ese cómo es donde surgen las transformaciones y en muchas ocasiones sin darle mayor importancia o más importancia de la que pueda tener a ese qué, a ese por qué o a ese para qué. no Están surgiendo esas cosas en, en mi pensamiento. ¿no? Trabaja directamente desde el cómo, ¿no? que es la, la circunstancia que genera pues, esa emoción eh, o ese pensamiento o esa inercia en nuestra vida a través del pensamiento.
0: Luego hay otra cosa que resulta curiosa y es la velocidad. La velocidad media de ese monólogo interior parece que es 10 veces más rápida que el lenguaje hablado. O sea, que aunque estemos escuchando una voz, que puede ser la nuestra o puede ser otra, sin embargo se está produciendo a una velocidad mucho mayor y además es, son frases mucho más concisas porque no necesitamos formular oraciones eh, completas al comunicarnos con nosotros mismos. Claro, entendemos nuestras intenciones.
1: Si a mí me gustaría hacer dos matizaciones, aunque efectivamente es una velocidad muy superior, lo que es una velocidad muy superior es eh, la, la, la velocidad del pensamiento. ¿no? Hay veces que podemos tener conversaciones internas y ocurrir en un microsegundo en nuestro pensamiento. ¿vale? Es cierto que a esa, a, a, en ese matiz hay una velocidad muy superior, pero cuando entras a analizar el cómo te está hablando esa voz, te encuentras que hay voces que te hablan mucho más rápido y voces que te hablan mucho más lento. Es una, es una paradoja, ¿no?, que te esté hablando mucho más lento en un pensamiento que es un microsegundo, ¿vale? Entonces, ahí habría que encontrar esa dicotomía entre, entre las dos velocidades. La velocidad del pensamiento en microsegundos pasan millones y millones de, de, de pensamientos por nuestra cabeza lo que no implica en que si entras en cada una de esas partes del pensamiento, en alguna de ellas, efectivamente, el pensamiento se hable en una velocidad lenta, ¿no? ese diálogo interno se produzca en una, en una velocidad muy lenta. Porque aquí entramos otra vez en el cómo. No nos sentimos igual cuando nos hablamos rápido que cuando nos hablamos lento. Sin querer decir que hablar rápido signifique una cosa y hablar lento signifique otra, porque cada, para cada persona será totalmente distinto. Hay gente que cuando se habla lento, entiende mejor las cosas y cuando su diálogo interno se produce en esa lentitud, lo entiende. Y sin embargo hay gente que cuando se habla lento le da la sensación de que está sentenciando las cosas y efectivamente provoca un efecto totalmente distinto al de la otra persona. ¿no? Pero... Cada velocidad tiene una implicación, tiene un significado y tiene unas consecuencias y en cada persona es distinta. ¿no? Es decir, la misma velocidad a una persona le puede, le puede provocar A y a otra persona provocar B. ¿no? Pero me gustaría hacer esa matización en las dos velocidades en las que efectivamente existe ese diálogo interior.
0: Porque claro, del mismo modo que la forma en que hablamos a los demás influye en cuál es nuestra relación con ellos la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, pone usted el ejemplo de alguien que se hable a gritos a sí mismo, también influye como, en cómo estamos, en cómo nos encontramos, ¿no?
1: Oye, influye de una manera... ...totalmente, totalmente absoluta, ¿no? Por eso es importantísimo el, 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 el entender, el, el tomar conciencia de cómo se está produciendo ese diálogo interior... ...tanto en lo que nos decimos y en cómo nos decimos. Eh, hay gente que se maltrata literalmente a diario y de forma reiterada en las cosas que se dicen. Eh, pensemos tan sencillo como que un niño pequeño cuando empieza a aprender las cosas... Si en un momento determinado se empieza a decir a sí mismo «soy malo» en matemáticas, está generando una influencia eh, absoluta, ¿no? en, 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 el, en, en este caso también en la creación de su personalidad. ¿Eh? En cambio, cuando ese diálogo interior que se empieza a producir, uno empieza a decirse «soy bueno en algo», la emoción que acompaña a ese diálogo es totalmente distinto y la construcción de la personalidad o el desarrollo de la personalidad totalmente, es diametralmente opuesta a decirte cosas positivas, a decirte cosas negativas. Yo diría que, en gran medida, lo que nos ocurre en la vida viene precedida por esa forma en la que nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos, en la forma en la que nosotros nos respetamos, en la forma en la que nosotros nos queremos, en la que nos exigimos, en las que nos permitimos, en la que nos explicamos y nos hacemos entender. Porque tengamos una cosa en cuenta, ¿no? y esto forma parte de ese pensamiento inconsciente. Lo que a mí otra persona me dice, yo lo puedo poner en tela de juicio. Y según la importancia que tenga esa persona, valoraré en más o en menos esas palabras que me dice. Pero cuando las cosas me las digo yo, yo no me puedo rebatir a mí mismo. Yo no me puedo claro. enfrentar en ese sentido a mí mismo porque lo que yo me digo sé que sale de mí y que es verdad. Por lo tanto, ojo a cómo nos decimos las cosas porque marca las diferencias más absolutas en, en, en nuestra vida.
0: ¿Y es posible controlarlo? ¿Es posible controlar ese monólogo interior o es algo que sucede de forma automática?
1: Pues sucede de forma automática, pero por ejemplo gracias a la programación neurolingüística tenemos herramientas que nos permiten el poder identificar ese diálogo interior y en el momento que lo empiezas a identificar, lo puedes empezar a gestionar. Pero cuando digo que lo puedes empezar a gestionar no es que la puedas gestionar las 24 horas del día, 365 días al año, porque es totalmente imposible. La mente inconsciente, que es la que genera ese diálogo interior, va a una velocidad que nuestra mente consciente no es capaz de alcanzar. Sin embargo, a través de herramientas como la, la PNL, la programación neurolingüística, sí puedes detectar cuáles están siendo las consecuencias y analizándolas en el origen poder cambiar esa forma en la que te estás hablando para evitar que lleguen a tu vida esas consecuencias que ahora mismo están llegando precisamente por eso, por la forma en la que te hablas.
0: Se habla también de la introspección. ¿Es lo mismo que el monólogo interior o, o qué diferencias hay entre una cosa y otra?
1: Bueno, ahí podríamos entrar dentro de la lingüística. La introspección es el camino hacia uno adentro y ahí efectivamente está ...parte de ese diálogo interior, con lo cual yo creo que podríamos decir sin equivocarnos que todo diálogo interior forma parte de la introspección, pero la introspección no solamente es el diálogo interior, porque aunque la utilicemos a través de ese diálogo interior también es el conocernos a nosotros, también es cómo nos vemos a nosotros mismos, también es reflexionar sobre nuestras imágenes, también es reflexionar sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos, con lo cual yo creo que el, el término de introspección es mucho más amplio que el simple diálogo interior que efectivamente forma parte de, de, de la introspección.
0: En definitiva, si oímos voces en nuestra cabeza, no tenemos por qué pensar que tenemos un problema de salud mental.
1: Todo lo contrario. Yo creo que lo preocupante es no escucharlas porque entonces nos estamos dejando algo importante en el camino.
0: <ríe> bueno, pues aquel que esté en silencio ha de hacer algo de introspección y buscar también dentro de sí, ¿no?
1: Así mismo. Así mismo y además el reencontrarse o el encontrar por primera vez esa voz interior, ese diálogo, eh, es tremendamente enriquecedor y tremendamente útil para la gestión mental de nuestras emociones y, por ende, de su influencia en nuestra vida.
0: Yo creo eso sí, señor Rico, que la mayoría agradecemos no tener a una pareja italiana peleándose en nuestra cabeza. ¿eh?
1: Bueno, infinitamente. Y cuando es así, pues no hay más que escucharla porque algo te está queriendo decir, sin duda.
0: Igual son pimpinela. En fin, Vicente, <risa> Vicente Rico, muchísimas gracias.
1: Un placer estar con ustedes.
0: Pues ya ven que parece que no es nada raro escuchar voces, pensar en voz alta, aunque lo hagamos sin que las palabras salgan al exterior. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza, está disponible en todas ellas, de lunes a viernes, y también en las principales plataformas de podcast donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Se los agradecemos especialmente. Todas las suscripciones están disponibles en plazaldía.es.